0: Un colpo di pistola non parte mai da solo. Bisogna togliere la sicura, puntare, premere il grilletto. Tutte le armi semiautomatiche costruite negli ultimi 30 anni hanno quella che si chiama sicura sul percussore. Il percussore è quella parte meccanica dell'arma che colpisce l'innesco, provocando lo sparo della cartuccia. Il meccanismo di sicurezza è semplice. Blocca il percussore fino a che il grilletto non è completamente premuto e per premere il grilletto fino in fondo bisogna esercitare una certa pressione che, a seconda della pistola, è calcolata tra i 2,5 e i 5 kg. In pratica, solo con la pressione intenzionale a fondo sul grilletto il percussore viene liberato e può colpire l'innesco della cartuccia facendo partire il colpo. Per questo la frase è partito un colpo ha poco senso e soprattutto non è vera. Un colpo non parte, il colpo viene fatto partire. In questa storia si sentiranno assurdità. Si sentirà ripetere spesso frasi come di striscio, ma non è niente, parole come involontariamente. Si sentirà parlare di punte di pettine che diventano armi mortali, di crisi di panico, di scherzi venuti male e si sentiranno telefonate al 118 perché anche questa storia, come tante, iniziò con una telefonata al 118 si sentiranno quelle che sembrano parti di una commedia ma in realtà sono la prova di un delitto La notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio 2015 alla Dispoli, nel Lazio, un ragazzo morì si chiamava Marco Vannini Morì perché fu colpito dal proiettile di una pistola beretta semiautomatica 84F calibro 9. Chi sparò quel colpo, Antonio Ciontoli, fu processato. Alcuni giudici pensarono che fosse responsabile di omicidio colposo con colpa cosciente. Si ha quando una persona pensa che la sua azione possa avere una determinata conseguenza, ma è sicuro che questa non si verificherà. L'esempio è quello di chi guida velocemente in città sa che rischia di investire qualcuno ma confida nelle sue abilità e quindi, in qualche modo, esclude che possa avvenire però altri giudici pensarono che non si trattasse di omicidio colposo ma di omicidio volontario nella forma di dolo eventuale non viene citato molto spesso dalle cronache il dolo eventuale è quando si compie un'azione accettando il fatto che quell'azione possa avere come conseguenza un reato anche grave Si è coscienti, per esempio, che agendo in un determinato modo si possa arrecare danno a qualcuno e lo si ritiene probabile. Però si agisce lo stesso in quel modo, per raggiungere uno scopo, un obiettivo. Un esempio che viene fatto è quello di chi getta sassi su un'autostrada da un cavalcavia. Non vuole provocare la morte di qualcuno, ma non può non considerare probabile che questo possa avvenire. La distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale sarà molto importante in questa vicenda e determinerà il destino di alcune persone. Ne parleremo ancora. Attorno a questa storia si mossero altre persone. Per alcuni di loro si parlò di concorso anomalo in omicidio. È un altro termine giuridico che non si sente spesso. Si parla di concorso anomalo quando alcune persone si mettono d'accordo per commettere un certo reato ma poi il reato commesso è diverso da quello che si era deciso di compiere. Insomma, questa è una storia complicata dal punto di vista giuridico, ma allo stesso tempo è anche purtroppo una storia semplice. C'è un ragazzo morto che, secondo ciò che hanno stabilito i giudici, dopo che era stato raggiunto da un colpo di pistola, si sarebbe potuto salvare. E c'è un gruppo di persone che, invece di pensare a salvare quel ragazzo, forse sottovalutando la situazione, pensò a come cavarsela nel migliore dei modi, per non apparire come un gruppo di assassini o di stupidi incoscienti e mantenere così quello status sociale a cui tenevano più di ogni altra cosa. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni, e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini.
1: un servizio clienti a 5 stelle ce lo racconta chi lo ha provato
2: siete veramente perfetti siete gentilissimi e ultra rapidi. resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene
1: Octopus Energy energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo
0: quando morì nelle prime ore del 18 maggio 2015 Marco Bannini aveva 20 anni Viveva con il padre Valerio e la mamma Marina a Cerveteri. Dal centro di Roma sono tre quarti d'ora di strada, in direzione nord-ovest. Da lì, per arrivare al mare, sono altri dieci minuti. Si può andare a Marina di Cerveteri, oppure poco più a nord, a Santa Marinella, o a sud, a Fregene, Fiumicino, Ostia, o alla Dispoli, che da Cerveteri è distante sei chilometri. Lì viveva l'altra famiglia protagonista di questa storia, i ciontoli. Antonio, il padre, Maria Pizzillo, la madre, chiamata da tutti i meri, Federico, il figlio grande, di 23 anni, che ha frequentato la scuola militare della Nunziatella a Napoli, una delle scuole militari più antiche del mondo, e Martina, la secondogenita, che di anni ne ha 20. Ha fatto il liceo linguistico e sta seguendo il corso per diventare operatrice sociosanitaria. Martina Ciontoli è la fidanzata di Marco Vannini. Stanno insieme da tre anni. Negli ultimi tempi ci sono stati litigi. I due sono gelosissimi l'uno dell'altro. Non varrebbe nemmeno la pena di citarlo, questo particolare, se non fosse che la mamma di Marco Vannini, nel corso dei processi, sottolineerà molto questo aspetto, dandogli grande rilevanza. Martina Ciontoli è spesso a casa dei Vannini e Marco Vannini è spesso a casa dei Ciontoli. Il padre di Martina, Antonio, è un ufficiale della Marina Militare, distaccato a RUD, Raggruppamento Unità Difesa, un ente militare interforze dell'AISE, il Servizio Segreto Militare Italiano. AISE significa Agenzia, Informazioni e Sicurezza Esterna. Il RUD ha sedi ad Alghero, Oristano, Lecce, Sandonà di Piave e proprio alla Dispoli essere distaccati nel linguaggio dell'esercito significa essere spostati dal reparto a cui si appartiene a un altro compito Antonio Ciontoli lavorava con il servizio segreto dell'esercito era stato anche autista di Vincenzo Camporini ex capo di stato maggiore della Marina Militare ricorda Marina Conte nel libro Mio figlio Marco che ha scritto con Mauro Valentini Marco era affascinato da quest'uomo che le raccontava di cose molto grandi e io lo lasciavo raccontare. Era pieno di entusiasmo. Antonio Ciontoli aveva aiutato Marco, che aveva finito il liceo scientifico e lavorava stagionalmente come bannino, a compilare i moduli per entrare nel concorso via 1 acronimo di volontario per la ferma prefissata di un anno nell'esercito. Solo che per due volte erano stati commessi errori nella compilazione dei moduli e Marco Vannini era stato escluso. Per il terzo tentativo, aveva deciso di farsi aiutare dallo zio, Roberto Carlini, ex carabiniere. Il 17 maggio era una domenica. Quella sera, come spesso accadeva, Marco Vannini era stato a cena dai ciontoli. C'era tutta la famiglia, c'era anche Viola Giorgini, la fidanzata di Federico Ciontoli. Attorno alle 23, Marco telefonò a casa, disse che sarebbe rimasto a dormire da Martina, aveva telefonato anche di mattina chiedendo al padre di registrargli il Gran Premio di Le Mans del motomondiale. alle 23.41 di quella notte al 118 di Roma giunge una telefonata al telefono c'è Federico Ciontoli
3: 118 Roma eh, buonasera mi serve
4: urgentemente un'ambulanza alla Dispoli che succede? Eh, c'è un ragazzo che si è sentito male di botte, diventato troppo bianco non respira più Respira
3: male, si Respira dice. male, sì. Che cosa ha fatto questo ragazzo? Eh, non glielo so spiegare bene. Beh, non ci so. provi anche se non me lo sai so spiegare bene per cortesia. Eh, no, no io non lo qualcosa, ha bevuto, no, soffre di qualche niente. grave malattia di base?
4: No, non, si, non soffre di niente, probabilmente uno scherzo si è spaventato tantissimo e non respira più.
3: Che scherzo gli avete fatto?
4: Eh non lo so, io non c'era in quel momento le sto
3: dicendo. E che ne sa allora che è stato uno scherzo? Chi gliel'ha detto? Perché
4: sta con mio padre e mia madre, siamo in famiglia, per favore, che ci stiamo prendendo in No, no mi passi il suo padre,
3: per favore, sì. grazie. Mamma, io gli ho
4: tu per favore, non ci
1: crede? Che cosa? No, signora,
3: eh, non capisco la dinamica. Eh, cioè uno si no. spaventa e si sente eh, così male. Stava facendo eh, il bagno il ragazzo. Eh. Stava nella vasca. Mm. Si è ripreso? Eh, ehm, stava facendo il bagno stava nella vasca è entrato non serve? Eh, vabbè eh, nel caso richiamiamo d'accordo grazie
0: è una telefonata assurda, strana che si conclude in pratica con un grazie, non ci serve più nessun aiuto quando il 118 riceve questa telefonata Marco Vannini sta male Circa 35 minuti prima è stato colpito da un proiettile. A mezzanotte e sei minuti, al 118, giunge un'altra telefonata. Questa volta parla Antonio Ciontoli. Nella registrazione si sentono le urla disperate di Marco Vannini. È una registrazione angosciante, terribile. Abbiamo deciso di mantenerla perché spiega esattamente che cosa accadde quella notte. Chi preferisca non ascoltarla può andare avanti di un minuto e 40 secondi.
3: 118, Roma, salve, buonasera.
4: Eh, buonasera, senta, sono un'emergenza a via Arcide de e la Dispoli.
3: Allora, via Arcide de Gaspere?
4: Sì. La Dispoli, eh?
3: Sì. Grazie,
4: Senta, se vuole, lo porto, lo porto io all'Aureo Hospital. Perché? perché?
3: Se mi chiede l'ambulanza gliela sto tirando, Perché poi mi dice che vuole portarlo eh, lei. So? Sì, certo. I tempi, più I tempi sono brevissimi. E se mi dà il tempo di scriverlo, almeno... Allora, mi dia un cognome sul citofono che c'è scritto? Ciontoli. Ciontoli. Quanti anni ha? Che problemi ha?
4: Eh, lui ha 20 anni. Eh, un infortunio, praticamente, in daft. Eh. Si è... Si è... caduto? Eh, sì, praticamente, si è caduto e si è bucato un pochino con uh, un. Uh, come si chiama? La, il pettine quella punta.
3: E quindi cosa si è fatto? Eh,
4: niente, sul braccio, si è bucato, si è messo paura un panico.
3: Ma uh, sento che si lamenta.
4: Eh sì, infatti sì.
3: Ma uh, mi scusi, chiedovenia? È diversamente no. abile? No, no. No, perché sento una voce un po' strana. Eh, no, no,
4: si è un po' il dito, nome qual è? Un panico. Il nome qual è? Marco Vannini. Prego? Marco Vannini
3: può darsi anche che l'ambulanza praticamente lo disinfetti allora dipende da... ah file. beh certo
4: c'è certo. uno
3: squarcio, c'è un taglio, cosa c'è? c'è un buchino un buchino?
4: è andato in panico e. Eh, anche
3: no! sta... sta urlando, ah, ma si eh, è eh, sentito eh, male? eh
4: sì, è andato in panico no. panico no. è questo ok, mi sto attivando
3: un'ambulanza, va bene? ok, grazie Salve.
0: è andato in panico, ripetuto quattro volte un pettine con la punta c'è un buchino mentre vengono dette queste parole i lamenti e anche le grida di Marco Vannini si sentono distintamente in realtà non c'è stato nessun pettine nessun attacco di panico un proiettile gli ha trapassato il braccio poi ha attraversato l'emitorace destro quindi un polmone e poi il pericardio che è la membrana in cui si trova il cuore la pallottola si è fermata nel sottocute nella parte sinistra del petto la telefonata a casa Vannini arriva a mezzanotte e 40 minuti Marina sono Mary vieni da noi che Marco è caduto dalle scale sbrigati non è più scivolato in bagno non è più un attacco di panico non è più colpa di un pettine ora Marco Vannini è caduto dalle scale Marina e Valerio Vannini si vestono in fredda stanno per uscire ma il telefono suona di nuovo guarda che non devi venire da noi ma devi venire direttamente al pit che l'ambulanza lo sta portando lì PIT significa Presidio Integrato Territoriale. È il posto di primo intervento di Ladispoli. L'ambulanza a casa di Ciontoli è arrivata a mezzanotte 23. Non c'è un medico a bordo. È stato richiesto un intervento per un attacco di panico. Ecco cosa ricorda l'infermiera Ilaria Bianchi in uno speciale trasmesso dal Canale 9.
1: Appena arrivati sul posto scese un signore, adulto, e lui mi disse sono il signor Ciontoli e c'è un ragazzo che si è sentito tanto male, è stato colpito da un attacco di panico, dopo essersi punto con un pettino a punta e scivolato nella vasca. Arrivati davanti alla porta trovammo eh, il ragazzo Marco sdraiato per terra, gli chiesi come ti chiami e lui mi rispose Marco sbiascicolando perché comunque alternava questi momenti di lucidità a stato confusionale. Dopodiché gli chiesi dimmi dove hai dolore, che cosa ti fa male e lui mi disse mi fa male tutto, mi fa male tutto.
0: I genitori di Marco Vannini arrivano al posto di primo intervento nello stesso momento in cui il figlio esce dall'ambulanza in barella, a mezzanotte e 45 minuti. Marco Vannini ha la maschera per l'ossigeno, il padre lo tocca, dirà poi che gli sembrò freddissimo arriva l'auto con a bordo Federico Ciontoli che è alla guida Antonio Ciontoli e Mary Pezzillo Antonio Ciontoli scende passa davanti ai vannini senza dire niente e si dirige verso la porta del PIP Mary e Federico si avvicinano ai vannini Federico prende sotto braccio Valerio e dice vieni, facciamo una passeggiata dobbiamo parlare Valerio si arrabbia risponde ma quale passeggiata, quale passeggiata e Federico Purtroppo a papà gli è partito un colpo mentre stava pulendo la pistola. Sì, ma guardate, non è una cosa grave. Lo ha preso solo di striscio. La nuova versione è questa. È partito un colpo di pistola. Lo ha preso di striscio. Lo ripetono più volte. Intanto Antonio Ciuntoli ha suonato alla porta del pit. È uscito il dottor Matera, che poi, durante una deposizione, ricordò il dialogo. Io gli ho chiesto se aveva sparato. Lui ha risposto che stava pulendo la pistola in bagno. Si è presentato come un carabiniere mostrandomi velocemente un tesserino e mi chiede di non menzionare questa cosa per il lavoro che faceva. Ciontoli, insomma, chiede al primo medico con cui parla di non dire che ha sparato a Marco Vannini. Come se potesse essere una cosa possibile, logica, una richiesta che può essere fatta. Ancora l'infermiera Ilaria Bianchi.
1: Sentimmo suonare il campanello del del pit. A quel punto il mio collega eh, andò ad aprire ed era il signor Zontoli che chiedeva di poter parlare con un medico. Eh, Dopo circa neanche cinque minuti il dottor Matera rientrò, anche molto alterato e rivolgendosi a me con tono molto agitato mi disse Ilaria cambia tutto, cambia tutto. È stato attinto da un colpo di arma da fuoco, gli hanno sparato istintivamente no, 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 mi venne di uscire fuori a cercare il signor Ciontoli e lui gli disse: ma perché non mi ha detto la verità, ma non mi ha detto che gli ha sparato e lui commosso, diciamo un, un pochino provato mi disse non lo so, non lo so, non, non ci ho capito niente, avevo paura di perdere il posto di lavoro ma vi posso chiedere la cortesia se questa cosa si può omettere, potete non dirla e a quel punto veramente non ci di più perché, insomma, dopo la beffa anche l'inganno. Insomma, dissi, Ma lei si rende conto di quello che ci sta chiedendo?
0: Marina Conte, la mamma di Valerio, ricorda nel suo libro che Maria Pezzillo, Mary, a quel punto si è accese una sigaretta e disse, ecco, ora mio marito perderà il posto di lavoro. I vannini iniziano a capire che c'è qualcosa che non torna marina conte dice al marito di chiamare lo zio di marco roberto carlini ex carabiniere quando sente questa frase federico ciontoli dice al padre papà chiama Izzo. antonio ciontoli si allontana e telefona roberto Izzo è un maresciallo dei carabinieri ex comandante della stazione di ladispoli la sua posizione verrà vagliata Sarà sospettato di aver tentato di coprire i ciontoli, di averli aiutati a tentare di nascondere ciò che era successo. Ma verrà poi assolto dalle accuse. Da dentro la sala medica si sente Marco che urla. Aia, aia. I vannini si rassicurano. Se Marco urla vuol dire che è cosciente, che soffre, ma non è così grave. Antonio Ciontoli si avvicina ai vannini. Si appoggia al muro del pit e dice «Ho fatto una cazzata» ho fatto una cazzata poi si interrompe è arrivata un'auto dei carabinieri Ciontoli si muove di scatto va verso loro e dice sono un collega, sono un collega devo conferire con voi a quel punto arrivano anche Martina la fidanzata di Marco Vannini e Viola Giorgini fidanzata di Federico Ciontoli Martina ripete meccanicamente quello che hanno detto sua madre e suo fratello prima di lei purtroppo a papà, mentre puliva la pistola, è partito un colpo. Marco è ferito di striscia. Ripetono tutti esattamente la stessa cosa. È partito un colpo. È partito un colpo. È ferito di striscia. Arriva il maresciallo Izzo. Entra nel pit. Esce il dottor Daniele Matera. Chiede della mamma di Marco dice che il figlio è fortissimo che lo ha graffiato che si dimena per il dolore e che continua a chiamare un nome Marti o forse Massi questo particolare assumerà rilevanza più avanti esce un altro dottore chiede alla mamma di Marco perché avete chiamato l'ambulanza e poi l'avete disdetta? perché poi avete aspettato 20 minuti per richiamarla? Marina Conte al momento non capisce più tardi nella notte inizierà a mettere insieme i pezzi Arrivano gazzelle dei carabinieri. Esce di nuovo il dottor Matera. Dice che il paziente si è stabilizzato, ma va portato in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. I genitori di Marco, la zia e lo zio, partono per Roma. I ciontoli restano davanti al pit. Dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
2: Personalmente, vado a memoria, non ricordo il caso di un intero gruppo famiglia di quattro persone che decide di coprire un delitto in maniera così compatta, così coesa, senza nessuna esitazione al proprio interno. E colpisce particolarmente anche il ruolo di Martina, no? che è la fidanzata di, di, di Marco Vannini in quel momento. Ecco, La, la presenza di un gruppo famiglia così compatto che decide di coprire sostanzialmente un reato istantaneamente. Non non è che hanno avuto bisogno di pensarci particolarmente eh, a lungo, di confrontarsi. Questo è già un evento che dal punto di vista proprio della dinamica psicologica colpisce moltissimo.
0: Dal pronto intervento di Ladispoli al Policlinico Gemelli di Roma sono 44 chilometri. I vannini arrivano all'ospedale. Ma l'elicottero non è ancora arrivato. Aspettano. Dopo un po' chiedono a un'infermiera. Le risponde guardate che l'elicottero non è più venuto. Ci sono state complicazioni. L'elicottero dalla Dispoli si è alzato in volo due volte e due volte è dovuto tornare a terra perché Marco Vannini ha avuto due arresti cardiaci. Hanno dovuto praticarli le manovre di rianimazione. Marina Conte racconta nel suo libro di aver telefonato a Mary Pezzillo. Mary, che succede? non lo so risponde lei io sto qua sotto fa freddo e non posso nemmeno salire a prendere un giacchino i vanini tornano al pit ci sono i carabinieri non fanno entrare nessuno un brigadiere che conosce lo zio di marco lo chiama e gli dice guarda che è morto marco vanini viene dichiarato morto attorno alle 3.10 del 18 maggio 2015 I consulenti medico-legali, incaricati dalla Pubblico Ministero di Cività Vecchia, Antonella D'Amore di redigere una perizia, parleranno poi di un massiccio versamento bilaterale a livello toracico. Scrivono i periti. Questo dato conferma la sopravvivenza di Marco Vannini per un consistente lasso temporale dopo il ferimento. Non sono state riscontrate grandi lesioni alle valvole atrioventricolari e il decesso è sopraggiunto in seguito a uno shock emorragico. Secondo i dottori Carlo Gaudio e Luigi Cipolloni, le funzioni cardiache non sono state compromesse da proiettile. Quando venne ascoltato al processo, al dottor Gaudio venne chiesto quanto sangue potesse aver perso Marco Vannini nel periodo trascorso tra il ferimento e i soccorsi. Il medico legale rispose che poteva trattarsi di una quantità tra il litro e mezzo e i due litri. Non specificò, e non gli fu nemmeno chiesto, quanto di questo sangue fosse attribuibile all'emorragia interna e quanto invece potesse essere fuoriuscito dalla ferita. Ai ciontoli, quella notte, viene impedito di tornare a casa, ma in quella casa sono rimasti a lungo prima di lasciarla per andare al pit e due persone, Martina Ciontoli e Viola Giorgini, al pit sono arrivate dopo e non con il resto della famiglia. La casa non viene sequestrata, non viene usato il luminol, c'è cioè l'analisi scientifica per capire se c'erano tracce di sangue in casa e se, in quel caso, sono state lavate e in quale stanza. Il sopralluogo nella casa dura sei ore. Secondo gli esperti di scena del crimine non è nulla. È un tempo ridicolo. In sei ore non si riesce ad analizzare niente. Il fatto è che automaticamente è stata presa per buona la versione dell'incidente. E di quel tipo di incidente, cioè del colpo partito per casa disse l'avvocato Andrea Miroli, legale dei Ciontoli.
2: Se è stato un errore, per quale motivo avrebbe dovuto essere? Non c'è un un reato di natura colposa a cui segue un sequestro. Quindi, da da questo punto di vista, non c'è nulla di anomalo.
0: Sulla pistola che ha sparato, quella da cui sarebbe partito un colpo, non è stata trovata nessuna traccia biologica. Niente, è stata totalmente e perfettamente ripulita. Tre membri della famiglia Ciontoli, ma solo tre, e cioè Antonio, Federico e Martina, vengono sottoposti allo stub. Né la moglie di Ciontoli, né la fidanzata di Federico fanno invece il test. Lo stube serve a individuare le tracce residue di polvere da sparo sulle mani di una persona. Si effettua con un adesivo posto sulle mani. Soprattutto tra il pollice e l'indice, a cui restano attaccate le tracce microscopiche della lega di piombo, antimonio e bario che provengono dall'innesco di una cartuccia. I ciontoli vengono anche sottoposti a tampone nasale per verificare se fossero presenti tracce di polvere da sparo nelle narici. 12 particelle di residui di polvere da sparo vengono trovate nel naso di Antonio Ciontoli. In totale, su Antonio Ciontoli, sono repertate 42 particelle di polvere da sparo. Su Federico ne vengono trovate 87, tutte sugli indumenti. Al processo, un tecnico esperto del RIS di Roma, reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, spiegherà comunque che lo STUB test è stato eseguito dalle 9 alle 10 ore dopo il fatto ed è unanimemente condiviso e ampiamente dimostrato che i prelievi effettuati su persone fisiche oltre le 6 ore dal fatto non hanno alcun rilievo probatorio. Comunque sia, tracce di polvere da sparo vengono rinvenute su Antonio Ciontoli e Federico Ciontoli mentre sulla pistola non c'è la minima traccia di materiale biologico. Il 18 maggio in tarda mattinata i ciontoli con Viola Giorgini sono convocati dai carabinieri in caserma a Civitavecchia per essere interrogati e man mano che vengono interrogati tornano dagli altri e raccontano. Non sanno di essere intercettati e parlano molto. Federico spiega piano al padre che cosa ha detto durante l'interrogatorio. Gli ho detto che il bossolo non l'ho toccato. Ah, poi tu gli devi dire che le pistole le hai trovate da qualche parte. Gli ho detto che le pistole le ho prese nel bagno e le ho portate giù. Ho controllato se fossero cariche e ho messo la sicura, il blocco. Ah, poi gli ho detto che non mi ricordo dove le ho lasciate. Il padre chiede, ma tu il bossolo dove gli hai detto? In bagno, vicino al mobiletto, risponde Federico. E lo hai dato a me? Chiede Antonio. No, no, io non l'ho toccato. Poi Federico chiede alla sorella. Tu gli hai detto che sei arrivata dopo? E allora interviene ancora il padre. Cioè, sei arrivato prima te? eh? E allora Federico, quando sono arrivato Martina stava. Capito? Stava. Quando sono arrivato Martina stava. Allora interviene di nuovo Martina. Dice che lei ha dichiarato che prima era in bagno, poi uscita, e che quindi la dinamica dello sparo e di quello che è accaduto non poteva spiegarlo agli inquirenti. «Viola Giorgini, dice al fidanzato, gli ho detto che l'arma non l'avevo vista. Ho visto che tu l'hai presa e hai detto che la portavi in un posto sicuro perché è pericoloso. Ho detto che l'ho vista solo in quel momento, così ti ho parato un po' il culo». Dice, sempre nel programma Segreti di Famiglia, del canale TV 9, Pietro Messina, l'altro avvocato dei ciontoli.
2: Capita in tutte le situazioni del genere, no? che si parli tra, tra imputati. In realtà... Quelle cose che loro, quelle notizie che loro si scambiano, non hanno nessuna rilevanza rispetto alla ricostruzione della dinamica e dei tempi del fatto.
0: A un certo punto, mentre Martina Ciontoli, è ancora seduta sul divano nella caserma dei Carabinieri, riceve una telefonata. È Alessandro Carlini, cugino di Marco Vannini.
1: Non ci posso credere, te lo giuro, che so. sto in caserma civile vecchia.
0: Io
5: mi ero affezionato a Martina, gli volevo bene, lei aveva la mia piena fiducia.
1: No, non, ma te lo giuro, non lo so, perché quando, quando è successo io
5: stavo in bagno. Però sentirsi rispondere non mezz'ora dalla morte di Marco, ma alle 6 di pomeriggio. Ma guarda, io non ero in bagno, quindi non saprei dirti che cosa è successo. Beh, scusate, però c'è un'offesa all'intelligenza di chi è davanti, perché ok, non c'eri in bagno, ma gli avrei chiesto a tuo padre quello che è successo, penso. No, lei non sapeva niente. Lui
1: inizialmente era cosciente, poi piano piano è cominciato a diventare pallido, abbiamo cercato di alzare le gambe e poi dopo un po' abbiamo detto che non non, non 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 ci abbiamo proprio pensato a una cosa del genere, capito?
5: A parte che sentivo, una cosa che mi fastidia un po', sentivo Federico che comunque la suggeriva un po' su quello che doveva rispondermi.
1: Perché poi pensavamo che fosse stata l'aria, perché pensavamo che la cosa era scarica, non usciva il sangue, capito?
5: Lì così boh, rimasi un attimo perché il colpo d'aria ma che Cioè. non, non lo so, io non sono un esperto di armi, però colpo d'aria non ho mai
0: sentito questa cosa.
5: Gli è partito, io non lo so, come, 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 non lo so.
0: E un'altra versione, l'ennesima. A uccidere Marco sarebbe stato un colpo d'aria uscito dalla pistola. Dice ancora Fabio Sanvitale.
2: Questo che cosa vuol dire? Che nell'immediato i ciontoli non possono non essersi resi conto di quello che è successo. Sappiamo che entrano nel bagno dove è stato stabilito in sentenza che sia avvenuto il colpo, eh, dove sia partito il colpo, e ci troviamo però di fronte ad un gruppo di quattro persone che non hanno nessuna esperienza nel crimine, anzi, uno è nelle forze dell'ordine, servizi, quello che volete. E l'altro, il figlio Federico, ha frequentato l'Accademia Nunziatella, quindi comunque è in quell'ordine mentale, o dovrebbe essere in quell'ordine mentale. Quindi non avendo esperienza nella realizzazione di un crimine, che cosa fanno? Vanno nel panico, perché non sanno gestire una situazione del genere. Quindi è vero che alle 23.40 parte una telefonata, ma evidentemente non sono nemmeno d'accordo tra loro su quello che devono fare o non fare vorrebbero chiamare i soccorsi ma vorrebbero che non si sapesse che è partito tutto da un colpo d'arma da fuoco. E poi richiamano un'altra volta, e si capisce ascoltando quelle telefonate, che sia Federico che Maria Pezzillo, la moglie di Antonio Ciontoli, in qualche modo vorrebbero chiamare i soccorsi ma senza dire quello che è successo realmente. E infatti inventano delle cose che sono totalmente inverosimili anche quando parla Cioltoli e, e sono totalmente inverosimili perché sono dette da persone che non hanno un'esperienza criminale che altrimenti avrebbero inventato una balla più, più credibile
0: è tutto assurdo in poche ore sono state dette bugie a ripetizione prima per coprire il fatto che Marco Vannini sia stato colpito da un colpo sparato da una pistola poi per nascondere la gravità delle condizioni di Marco Dice Ursula Franco, criminalista e statement analyst, cioè analista delle dichiarazioni, delle parole che vengono usate per esempio durante un interrogatorio.
6: Ti dico che il modo migliore per acquisire informazioni dai protagonisti di questa dolorosa vicenda sarebbe stato quello di fargli scrivere i fatti di quella sera, lasciando a loro carta bianca sul da dove cominciare e non indurli a cominciare le loro dichiarazioni dal momento dall'esplosione del colpo di pistola. L'analisi delle de- loro dichiarazioni ci avrebbe permesso di inferire un sacco di informazioni che sarebbero state utili poi per la ricostruzione dei fatti. Ti dico soltanto che nella prima sit di Viola ci sono una serie di dichiarazioni che fanno pensare a una certa tensione nella casa perché Viola continua a dire ho sentito, ho sentito, ho sentito, poi ho sentito ecco, se avessimo potuto avere le dichiarazioni scritte di tutti i partecipanti senza nessuna influenza di un carabiniere senza domande, senza suggerimenti Avremmo potuto metterle a confronto e ricostruire alla lettera i fatti che avevano preceduto l'esplosione del colpo.
0: A processo raccontando che cosa accadde subito dopo che sentirono il rumore, i familiari di Antonio Ciontoli dissero che pensarono proprio a un colpo d'aria. C'è una sorta di corpo a salve la chiameranno anche una bolla d'aria. Ecco cosa disse Federico.
4: Ci che
0: rumore era?
4: un rumore forte però tale da non farmi alzare inizialmente non volevo alzarmi
1: e... mm. lei aveva mai sentito un colpo d'arma da fuoco prima di allora?
4: sì, all'aperto sì. sì.
1: quindi sente questo rumore che cosa fa?
4: niente, inizialmente rimango a letto poi sento le voci mm. e Viola vincita ad alzarmi e quindi vado lì al bagno io mi ricordo di aver visto mio padre e mia sorella lì e... mio pa e Marco
0: la stessa versione la diede Martina Ciontoli.
1: Che era un, un colpo d'aria che marco si era spaventato e, e di stare tranquilla perché si sarebbe ripreso dopo un po
0: anche la fidanzata di federico ciontoli disse la stessa cosa
1: è partito un colpo d'aria uh, era è da, è da tanto che non uso la, la pistola ed è rimasta una, una bolla d'aria nella nella pistola continuo a dire questo
0: insomma Antonio Ciontoli avrebbe detto agli altri membri della famiglia che dalla pistola è partito solo un fortissimo rumore e che Marco Vannini si è spaventato. Gli altri si sarebbero così tranquillizzati. Va ricordato che Federico Ciontoli ha studiato all'Accademia Militare della Nunziatella a Napoli ed è presumibile che conosca il funzionamento di un'arma. I vicini hanno sentito il colpo. Tommaso Gliuzzi, la notte del 17 maggio, ha sentito forte lo sparo. Poi ha sentito, dirà lui, un urlo. E subito dopo Marco Vannini che dice «Scusa Marti, scusa Marti». La stessa cosa dice di averla sentita anche un'altra vicina di casa. Lo dice a una trasmissione televisiva. Una settimana dopo, Maria Pezzillo va a casa dei Gliuzzi. Tommaso Liuzzi attiva di nascosto il telefonino e regista la conversazione. Secondo l'uomo, Pezzillo voleva capire che cosa loro avessero realmente sentito. Ma è una sua ipotesi. Non ci sono riscontri investigativi. Maria Pezzillo chiede ai Liuzzi se hanno sentito lo sparo e aggiunge «Perché io, che stavo in camera da letto?» Ma non finisce la frase. Poi Tommaso Gliuzzi domanda «Ma perché Marco chiedeva scusa a Martina?» «No!» risponde Mary Pezzillo non diceva Marti diceva Massi scusi Massi Massi cioè Massimo che è il titolare dello stabilimento balneare dove Marco Vannini aveva lavorato anche quel giorno era stato il medico del PIT a dire per primo che non capiva se Marco stesse chiamando Marti o Massi Maria Pezzillo ripete quella versione non si capisce però perché Marco Vannini dopo essere stato colpito da un proiettile debba chiedere scusa al suo datore di lavoro. Allo stesso modo non emergerà mai un motivo per cui, in quel frangente, Marco Vannini avrebbe dovuto chiedere scusa a Martina. Si ipotizzerà un litigio, eventualità sostenuta dalla famiglia Vannini. È anche vero però che quella notte alle 23 Marco aveva telefonato a casa per dire che sarebbe rimasto a dormire da Martina. Il fatto che rimanesse a dormire lì il fatto che la sua voce fosse assolutamente tranquilla fa supporre che, almeno fino a quel momento, non ci fosse stato il litigio. È comunque un grande caos. Le indagini all'inizio hanno dato per scontata la versione dei ciontoli. Dice la criminologa Cristina Brondoni.
7: Allora, il caso di Marco Vannini è un caso che effettivamente ha degli aspetti piuttosto inquietanti per quanto riguarda la presa in considerazione, la presa in carico di alcune testimonianze, come quella appunto di Ciontoli, presa per vera, presa per realistica, cioè nel senso uno che conosce le armi, che detiene un'arma da fuoco, che fa un lavoro per cui le armi non sono certo eh, un orpello, che possa dire appunto che parte un colpo d'aria, che fa quasi sorridere, È, è una cosa talmente ridicola, talmente incredibile eh, che dovrebbe semplicemente far sorridere dovrebbe far pensare che sta mentendo e e non gli potrebbe credere davvero nessuno invece eh, in qualche modo quello che ha detto è stato ritenuto al primo momento eh,
0: sufficiente la cosa certa è che Marco Vannini è stato colpito da un proiettile sparato da una pistola Beretta calibro 9 Quell'arma, secondo il racconto dei Ciontoli, era in bagno, assieme a un'altra pistola. Erano state tirate fuori dalla cassaforte per essere pulite e controllate, visto che il giorno dopo Antonio Ciontoli avrebbe dovuto sostenere un'esercitazione di tiro. Poi però la moglie lo aveva chiamato per occuparsi del giardino e lui si era distratto. Le aveva lasciate nella scarpiera in bagno. Alle 23, Antonio Ciontoli si ricorda di averle lasciate lì, nella scarpiera, e va a prenderle per rimetterle in cassaforte. In quel momento Marco Vannini è nel bagno. Si sta facendo la doccia. Quattro giorni dopo la morte di Marco, però, Viola Giorgini ha il telefono con una sua amica. Il suo telefono è intercettato. La conversazione dura 33 minuti e viene classificata dai carabinieri come della massima importanza. Viola dice alla sua amica le pistole sono rimaste tutto il giorno sul divano ancora contraddizioni le ennesime non saranno certo le ultime la perizia che la pubblico ministero ha chiesto ai professori Cipolloni e Guido dirà in conclusione si può affermare che con riferimento ai quesiti propostici dal magistrato una immediata e corretta attivazione dei soccorsi avrebbe evitato il decesso del paziente con elevata probabilità nei rapporti del 118 dei carabinieri verrà scritto che Marco Vannini è stato trovato a terra e indossava una maglietta a maniche corte e pantaloni di una tuta acetata blu. Non erano i suoi abiti. Aveva vestiti di Federico. Non c'era nessuna traccia di sangue su Marco, se non su una garza. Al primo piano, nella camera dei ciontoli, c'era un letto disfatto, piccole macchie di sangue sulle lenzuola e un phon attaccato. La camera successiva alla matrimoniale dei ciontoli è in ordine. Come anche quella dopo, quella di Martina. Ma ci sono le scarpe di Marco sporche di sangue. Nella camera di Federico c'è un letto con un contenitore sotto. Dentro c'è una borsa con due pistole e un bossolo della calibro 9. Sul terrazzino di casa ciontoli ci sono zoccoli da uomo bianchi con piccole macchie di sangue. Si sa che una pistola ha sparato, che un ragazzo è morto. E si sa anche che quattro persone hanno mentito parecchio e che all'inizio, forse per superficialità, qualcuno tra le forze dell'ordine ha anche creduto a quelle bugie. Dice ancora Cristina Brondoni.
7: L'arma da sola non spara mai. È necessario che qualcuno decida di caricarla, scarrellare quindi e sparare, premere il grilletto. Non spara se cadde per terra. Okay? sono fatte apposta, non spara se nessuno tira il grilletto. Quindi questo doveva essere l'inizio, cioè il, il, da dove partire, cioè qualcuno in quel bagno ha tirato il grilletto dopo aver caricato e puntato l'arma contro Marco
0: Manini. Non sarà facile in questa storia avere risposte. Alcune non arriveranno mai. Le bugie continueranno. A smascherare la più grossa ci penserà però un fatto banale La pistola che ha sparato ha un difetto Un malfunzionamento Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini Sull'omicidio di Marco Vannini Nella notte tra 17 e 18 maggio 2015 alla Dispoli In provincia di Roma Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Il 3 novembre sarà in libreria il nuovo volume di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post che ogni volta si occupa di spiegare una cosa diversa e che questa volta spiega la giustizia. Si parla di come funzionano i processi, dei gradi di giudizio, delle giurie popolari, ma anche di come si vive in carcere e di quanto costi avere un avvocato, Si parla di tantissime cose che potrebbero interessare molto a chi ascolta Indagini e vuole saperne di più e capire meglio. Il nuovo numero di Cose spiegate bene si chiama E' giustizia per tutti e dal 3 novembre è in libreria. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it.